0: De eerste keer dat ik um, echt last had van zo'n emotionele huilbui, uh, dat was toen ik net begonnen was met de pil. Ik heb echt twee uur aan een stuk geweend en echt wenen van... Ja, echt in tranen en, en zo echt, ja. Zo hysterisch bijna, dat is heel raar. Ja, dan toch ergens ook gedacht van, dat, zou dat dan met die pil te maken hebben? Dat ik daar nu net mee gestart ben, dat ik daar zo emotioneel van word?
1: De Is glow, manis. I've
2: lost gravity de sunlight.
3: Dit
1: is Ongesteld, een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijsel, en al 30 jaar bloed ik, elke maand, zwijgend. Nu wil ik het verhaal van menstruatie vertellen en alle ongestelde vragen beantwoord zien. Dit is aflevering 2. Hormonen. De hormonen die je menstruatiecyclus regelen, hebben impact op wat je doet, voelt en denkt. Hoe ver gaat dat? En wat gebeurt er als je hormonen inneemt? De pil dus. Is dat wel gezond?
4: Stemmingswisseling. hoofdpijn. Buikpijn, acne, borstpijn, gewichtstoename.
1: De bijsluiter van de pil klinkt als een horrorverhaal. Ik moet terugdenken aan de 16-jarige Hannah. Die me in de vorige aflevering vertelde dat ze de pil of een spiraaltje overweegt. om geen maandstonden meer te hebben. Ja, niet direct voor de pijn, maar gewoon dat je ze gewoon niet hebt. De bijwerkingen spoken door mijn hoofd terwijl ik uit de trein stap. Het is ijzig koud. Onder een staalblauwe hemel loop ik door de krakende sneeuw naar het huis van Zoe. Ze is 25 en twijfelt al jaren aan de pil. Hallo. zoe.
0: Ja, inderdaad. Hallo. Welkom. Ik zal ergens eens komen We praten over haar twijfels, terwijl ik opwarm bij een dampende kop thee. Dus ik ben begonnen met uh, de pil te nemen toen ik 19 jaar was, omdat ik toen um, een eerste, ja, echt vaste relatie had en... Um, Ja, dat is ook gewoon gemakkelijk natuurlijk, hè. Uh, Ik wist toen ook op dat moment nog niet goed, oké, wat zou ik dan anders doen? De pil is het logisch. En uh, ja, als je dan veilige seks wil hebben met je liefde, dan was dat gewoon ook de way to go. Ik heb dan drie jaar of zo die pil wel genomen. Maar dan in de tussentijd ook wel echt zo uh, emotionele buien gehad. Ik voelde mij ook zo niet goed in mijn vel het gevoel dat je, je zo dik voelt als je in de spiegel krijgt, dat ik echt dan kan wenen, omdat ik mij zo onzeker voel. En voor dingen waar ik mij ook op andere momenten dan helemaal niet zo slecht over kan voelen. Dus dat dat, dat echt iets is dat je... Dat, dat, is, ja, dat is heel raar eigenlijk, want dat, dat overvalt u dan en begrijpt dan soms ook zelf niet goed van waar dat komt.
1: Het gesprek met Zoe slingert me terug naar mijn studententijd. Ik ging ongeveer op dezelfde leeftijd als Zoe aan de pil. En ik had last van zware migrainen. Afspreken met vrienden deed ik altijd een beetje onder voorbehoud. Ik kom als ik geen hoofdpijnaanval krijg. Of die hoofdpijn echt verband hield met de pil weet ik nog altijd niet. Maar mijn huisarts raadde me aan ermee te stoppen. Wat ik na lang twijfelen ook deed. Vooral twintigers twijfelen aan de pil. Als tiener gingen ze vaak zonder nadenken een eerste voorschrift halen. Omdat ze seksueel actief werden. Maar ook bijvoorbeeld om regelmaat te krijgen in een cyclus. Of om geen menstruatie meer te hebben. Maar de pil kan nog wel wat andere effecten hebben omdat ze de natuurlijke afwisseling van hormonen stillegt. Wat zegt de wetenschap over die bijwerkingen van de pil? Ik vraag het aan Hendrik Camus. Hij is gynaecoloog en verbonden aan het Universitair Ziekenhuis in Brussel. Er zijn best wel wat vrouwen die niet zo happy zijn met de pil, zegt hij.
3: Ik schat dat als je ze allemaal op een rijtje zet, moet je denken aan ongeveer 10, 10, 15 procent. Van vrouwen die de pil nemen zijn er om een of andere reden niet tevreden over.
1: Kun je er inderdaad depressief van worden?
3: En depressie is een, is een, ja, een zware aandoening, hè. terwijl depressieve gedachten, depressieve gevoelens komen veel, veel, veel frequenter voor. En dat zie je ook wel eens bij mensen die de pil nemen. Sommigen voelen zich depressief, zeggen we, maar, ik weet niet, ik heb geen goestingen, ik ben futloos.
1: Een echte depressie zul je dus niet krijgen van de pil. Maar neerslachtigheid komt wel geregeld voor. Net zoals
0: minder zin in seks. Daar had Zoe ook last van. Ik merkte dat gewoon dat ik ja, op seksueel vlak zo niet altijd evenveel behoefte had, terwijl ik daar eigenlijk nooit echt problemen mee had gehad.
3: Verminderd libido, dat hoor je vrij regelmatig. Ik vind dat eigenlijk ongelooflijk dat dat, dat dat niet vaker voorkomt. Want kijk, dus je moet goed zien de, de, de slimheid van de biologie. Hè? Dus uh, stel je voor dat, dat vrouwen nu tijdens hun menstruatie het meest goesting zouden hebben. Dan zouden ze zeggen, jongens, biologisch gesproken is dat toch wel een ontzettend domme moment. Men heeft het meeste zin om en rond de ovulatie. Dat is ook logisch, want als je dan betrekkingen hebt, dan is de kans ook het grootste dat je zwanger wordt. Wat doet de pil nu? Elke pil bevat een, pro- een oestrogeen en een progestageen, wat in feite uh, ertoe bijdraagt dat er geen ovulatie is. Dus, zou je zeggen is er elke dag, op vlak van libido, moet dat ongeveer elke dag dezelfde zijn. En dat klopt. Er is niet die verhoogde piek, die verhoogde zin, alverwege. Die is er niet. Dus zou het in mijn ogen logischer klinken dat meer mensen zeggen, apropos, maar ik heb minder goesting.
0: Zoe maakt zich ook zorgen over haar lichamelijke gezondheid. Mijn mama heeft onlangs een bloedklonter gehad en dan was ik echt heel toevallig ook, drie dagen daarna op zo, een artikel tegengekomen over een meisje dat dan een longembolie had gehad en dan ja, beginnen lezen over de pil en de combinatie van roken en longembolie En dan maakt je eigen natuurlijk ook een beetje zot. De
1: pil zou het risico op trombose verhogen, een bloedklonter die vastzit in een ader. Als die prop losschiet en in de slagaders van de longen terechtkomt, kan dat dodelijk zijn. Jacoba. Op 17-jarige leeftijd gestorven aan een longembolie ten gevolge van een trombose. Silke, op 19-jarige leeftijd gestorven aan een longembolie. Petra, op 23-jarige leeftijd gestorven ook aan een longembolie. En ze zijn niet de enige. Mogelijk gaat het om 10, vooral jonge vrouwen... die in de afgelopen 25 jaar zijn gestorven aan een trombose... en die de Diane 35 gebruikten. Moet je rekening houden met die risico's als je met de pil wilt beginnen...
3: Ja, dat denk ik wel. Ik zal je een paar cijfers geven. Hè. Die oude pillen, hè, dus de microgenom30 van vroeger. Hè. Als je die aan, uh, aan 10.000 vrouwen geeft gedurende één jaar, dan zullen ongeveer een vijftal vrouwen een trombose doen. Dus dat, dat noemt men vijf per 10.000 vrouwen jaar, dat. De Jasmin bijvoorbeeld, ook een bekende pil. Als je, dat, als je dat aan 10.000 vrouwen geeft, dan zullen er negen een trombose doen. Dan heb je een pil die veel mensen kennen, is de diane-pil. Wel, de diane-pil, dat is dan... 12 per 10.000 per jaar. Dus je ziet, daar zitten verschillen tussen. Stel dat je geen pil in, dan moet je rekenen dat het ongeveer 2 tot 3 per 10.000 per jaar is. Dus zo moet je dat zo ongeveer zien. Eigenlijk gaat het van 2 per 10.000 per jaar bij iemand die niks gebruikt, tot 12 per 10.000 per jaar bij iemand die die andere gebruikt. Voor een individu betekent dat, bijna, betekent dat niks. Dan is dat eigenlijk malchance. Maar als je dat bekijkt op grote schaal, is hoeveel miljoenen vrouwen in de wereld nemen de pil, veel... Dus dan ga je dat wel degelijk zien dat dat, dat dat vaak voorkomt.
1: En zijn er bepaalde risicofactoren waar je dan rekening mee moet houden?
3: Je hebt mensen die bijvoorbeeld in hun leven zomaar eens een trombose gedaan hebben. Ja, dat zou ik, dat zou ik, die zou ik geen pil geven. Hè. Er zijn ook vrouwen met, maar dat is zeer zeldzaam. Er zijn genetische aandoeningen die gepaard gaan met meer kans op trombose. Dus als je zo iemand hebt die zegt, ja, in mijn familie zit die aandoening, ja, dan moet je natuurlijk ook geen, geen pil gaan voorschrijven. Hè. Ik zou bijvoorbeeld ook geen pil voorschrijven aan zwaarlijvige vrouwen en vrouwen die roken, omdat die een verhoogde kans op trombose hebben.
1: De pil geeft ook een iets hoger risico op borstkanker. Maar ze beschermt dan weer een beetje tegen eierstokkanker. En hoe zit het met migraine? De reden waarom ik ooit zelf stopte met de pil, is er effectief een verband?
3: Dat verband is zeer duidelijk. Hè? Nu, als je de pil neemt iedere dag en een week niet, dan is typisch voor migrainenleiders dat ze knallende de kop krijgen in die pilvrije week. Dat is al een eerste ding die je dan kan doen, de pil laten doornemen.
1: Al kunnen sommige migrainenleiders beter geen pil nemen.
3: Als je migrainen hebt met een aura... Dat je flitsen in je je gezichtsbeeld krijgt. Dan raadt men af van de pil te nemen. Omdat er een link is tussen migraine met aura en uh, beroerte. Geen paniek hoor, die link is heel heel klein. Maar zeg maar, kijk, je moet dat nog niet gaan versterken door er een pil bij te doen.
1: Misschien dat ik er dus goed aan deed om te stoppen. Want die auras, dat had ik ook. En Zoe, na drie jaar vol twijfels,
0: besloot ook zij te stoppen met de pil. Ja, daarna... Ik voelde dat zowel voor mij als voor mijn vriend wel dat daar, dat daar een verschil op zat en voelde dat beter aan. Ik had een opgelucht gevoel over mij gewoon, Zo, dat ik dat niet meer moest nemen. Al was het niet allemaal roze geur en manenschijn. Dan had ik natuurlijk wel het probleem dat doordat ik dan geen anticonceptie meer nam, dat, mijn, dat ik weer veel meer last had van mijn uh, maandstond. En hoe uitzicht dat dan? Welke klachten heb je dan? Um, ja, echt heel veel buikpijn, ook mijn onderrug... Die zo echt vast kan zitten. Dus rugklachten, pijn in mijn buik, hoofdpijn. Ja, echt een heel zwaar gevoel in mijn hoofd. Dat ik het ook lastig heb met door mijn ogen te kijken soms zelf. Ja, echt alles erop in een raam bijna zo. Gespannen borsten ook. uh, Ja, het hele lijstje bijna heb ik soms het gevoel, maar... (laughs) Inderdaad, de pil heeft ook heel wat voordelen. De menstruatie
1: wordt korter. Van gemiddeld vijf dagen naar twee à drie je verliest minder bloed en je hebt minder pijn. De pil wordt ook gegeven voor specifieke aandoeningen, zoals endometriose. Een ziekte waarbij je veel pijn hebt tijdens je maandstonden. Hoe dat precies zit, zoek ik in een volgende aflevering uit. En sommige pillen helpen ook tegen puistjes of ongewenste haartjes. Zoe voelde zich dus opgelucht zonder pil. Maar na een tijdje begonnen de nadelen toch weer door te wegen. Het vrijen met condoom was toch niet altijd even leuk. Daarom beslissen ze om toch weer aan de pil te gaan.
0: Een lichtere pil nu. Maar ook daarvan ondervindt ze invloed. Ik heb nu echt vorige maand ook... de avond voordat ik mijn regels ging krijgen... en dan de ochtend daarna echt gewoon avond en ochtend... ook geweend, geweend, geweend. En ik kon ook niet stoppen. Ik ben gisteren toevallig naar de dokter geweest. Ik had het daar ook gezegd van... ik heb dat nu weer, dat heel emotionele. Dus hij heeft mij nu een andere optie gegeven... van de ring te gebruiken... Zo'n vaginale ring bevat natuurlijk ook hormonen, en zo je hoorde al
1: verhalen van een vriendin die daar migraine van kreeg.
0: <laughs> maar zoals ik bij elke mogelijke optie um, op vlak van anticonceptie twijfels heb, heb ik bij die ring ook natuurlijk wel twijfels. En ik vroeg mij nog af ook of dat dat dan op hormonaal vlak minder effect had bijvoorbeeld dan de pil, maar dat is dus ook niet waar. Um, ja, waarom schakel ik daar dan nu op over? Omdat ik het met mijn dokter heb besproken en omdat dat dan nu een goede optie lijkt. Maar ja, er is bij alles wel iets wat je kunt aanhalen van oké, okay, daarom dan niet, daarom dan niet. Ja, het beste is nog altijd niks, denk ik. alleen op vlak van gezondheid dan, maar uh, ja, op vlak van gemak en comfort. En, um, en daar kiest je dan toch ergens voor, natuurlijk. Ja, we zullen zien wat het geeft bij mij dan, denk ik, de vaginale ring werkt volgens
1: hetzelfde principe als de pil. En dus geeft die ook een klein risico op trombose. En ook depressieve gevoelens komen voor. Wat als je als vrouw geen hormonen wilt nemen, maar ook nog geen kinderen wilt? Welke andere opties zijn er?
3: Niet zo heel veel. Hè. Het belangrijkste naast de condoom is, is de klassieke uh, spiraal op k- met koperen. Uh, maar de spiraal heeft natuurlijk uh, heeft een opneveneffecten die de pil niet heeft. Mensen met een spiraal zien hun menstruatie hoeveelheid flink toenemen. Als je zegt, klassiek, iemand heeft vijf dagen menstruatie, je geeft ze de pil, hebben ze nog twee, drie dagen menstruatie, je steekt een spiraal met koper, hebben ze zeven, acht dagen. En dat is ook de reden dat je nu een shift ziet naar het hormoonspiraal, omdat er nu ook hormoonspiralen zijn voor alle leeftijden, alle soorten baarmoeders.
1: Het hormoonspiraal. Hendrik Camus is er een absolute fan van. Al kan de plaatsing ervan wel wat pijnlijk zijn. Maar het voordeel is, je hoeft vijf jaar lang aan niets te denken. Want zo'n spiraaltje blijft je vijf jaar lang beschermen. En je menstruatie wordt er een pak aangenamer door.
3: Hormoonspiraal, I like it. Je plaatst een spiraal. En rond de spiraal gewikkeld is een coating. En in die coating zit een progestageen. Dat maakt de binnenkant van de baarmoeder, door die progestageen continu af te scheiden, gedurende vijf jaar, maakt dat de binnenkant van die binnenkant van die baarmoeder flinterdun. Resultaat... Uh, Je hebt bijna geen menstruatie meer. Nog veel minder menstruatie met een hormoonspiraal dan met de pil. Dus zeer interessant voor alles wat te maken heeft met verhoogde bloedingen. Dus dat is een een eerste zaak. Tweede zaak, uh, daardoor is de kans op zwangerschap nog veel kleiner dan bij de pil.
1: Maar ook met het hormoonspiraal kunnen negatieve gevoelens gepaard gaan. Hendrik Camus wil vooral meegeven dat je altijd kunt stoppen. En iets anders kunt proberen.
3: Van belang is, hè, globaal, dat is contraceptie hè, is individueel. Je moet dat echt individualiseren. Per persoon moet je dat uh, proberen op maat te maken. En je, daarvoor heb je een arsenaal van mogelijkheden. Van, van de pil tot de spiraal, tot, tot andere dingen, tot, tot een ring en zo verder. Je moet kijken, heeft ze bloeddruk heeft ze een bepaalde ziekte? Je moet de mensen ondervragen. En dan leg je uit wat je gaat doen. En je, gaat altijd, je begint altijd met drie maanden. Oké, okay, we gaan dat hier één doosje, heb drie maanden, we gaan dat proberen. Poek. En dan komt ze terug en dan kan je voor veel langer geven. Hè. En dan sturen ze naar de huisarts en je kan dan verder doen. Hè. Uiteraard moet je er tijd in steken. Mensen hebben bericht op, op uitleg. Mensen hebben bericht op, op, op iets dat deskundig is.
1: Een uitgebreid gesprek met een arts. Dat is wat Zoe nu ook
0: heeft gekregen maar ze heeft er wel jaren op moeten wachten. Ik zei het nu nog dan tegen mijn dokter gisteren. Het was nu bij de huisarts dat ik um, voor de eerste keer een uitgespreid gesprek heb gehad en, en dat iemand mij eigenlijk alle opties voorlegde en had uitgelegd en met mij ook gezocht heeft van wat is nu voor u op dit moment de beste keuze en waar voelt jij je goed bij?
1: Het spiraaltje, de vaginale ring. Ze bevatten allemaal hormonen en die kunnen dus invloed hebben op je lichamelijke gezondheid en op je gemoed. Maar ook de natuurlijke menstruatiecyclus heeft zo zijn impact. Heel veel van ons gedrag, van wat we denken, wat we voelen, wordt beïnvloed door onze geslachtshormonen.
2: Wat ik uh, herinner is dat ik aan aan het eten was met met vrienden. En uh, het werd me allemaal te veel. En ik ben toen echt vertrokken. Dit is Sarah. Op sommige dagen is ze overgevoelig voor geluid en wil ze het liefst geen mensen zien. De geluiden, de gespreksonderwerpen, die, ja, ik, ik zat niet in die zone. Dus het was een beetje meer zo'n small talk. En ik voelde dat ik in mijn hoofd heel de tijd bezig was met, met mezelf, met emoties... En ik zag gewoon, ah, die een overloopt hier constant voor mij, dus die komt te dicht bij mij. Een kennis die te luid spreekt, dus ik kan mij niet concentreren op de groep. Heel het geheel was gewoon te, te veel voor mij. Ik moest weg. <lacht> Dat doe ik eigenlijk wel meer. Als iemand een repetitieve handeling doet, dan kan ik mij daar zo hard op focussen en dan word ik boos... En ik besef dan rationeel, ik heb hier geen reden om boos te zijn. Maar diep binnen wil ik niks anders dan gewoon roepen tegen die persoon van... Leg alsjeblieft dat lepeltje neer. (laughs) En ja, dat wil zeggen dat je heel veel van je emoties constant aan het onderdrukken bent. Wat dat maakt als je na zo'n dag thuiskomt, dat je eigenlijk... Ja, om zes uur moest ik bijna al gaan slapen omdat ik zo overprikkeld en moe was.
1: Ze kan ook huilen om niets en voelt zich erg neerslachtig. Ik ben hoogsensitief, dacht ze. Ze is depressief, dacht de dokter.
2: Maar ik zei toen, het is zo raar, want het is zo drie dagen. En dan word ik terug wakker en ben ik eigenlijk een heel gelukkig persoon. Dat is wel raar, want als je een depressie hebt, dan kom je daar niet na drie dagen terug uit.
1: De problemen werden steeds erger. Sarah is leerkracht. En ze kon ook op haar werk
2: niet meer normaal functioneren. Ik zat in de les en ik voelde dat ik moest huilen. Dus ik ben gewoon uit de klas gelopen, naar mijn directie gestapt. uh, Waardoor ze die klas onmiddellijk hebben moeten uh, overnemen. En dan heb ik een, een viertal uur op haar bureautje gezeten, op de zetel gelegen en gehuild. Toen ben ik naar een dokter gegaan en die heeft mij dan gevraagd om mijn uh, cyclus op te schrijven. In de zin van niet niet op te schrijven wanneer ik mijn maandstonden had, maar mijn emoties. En daarna ben ik uh, met die dokter dan gaan terugkijken van wanneer in mijn cyclus dat dat altijd gebeurde. En dan hebben we een duidelijk patroon gezien, Uh, voornamelijk dus... De, de dagen rond de ijsprong en de week voor mijn maand stonden dat ik anders functioneer dan hoe ik normaal functioneer.
1: Toen viel de term PMDD of premenstruele stoornis, Een soort van premenstrueel syndroom, maar dan veel erger.
4: Je kunt het bijna zien als een depressieve episode die enkel premenstrueel uh, voorkomt. Dus dat zijn echt... Heftige klachten die elke maand terugkeren en daarmee ook je leven best wel in de weg kunnen zitten.
1: Mitchell Kappen is psycholoog en onderzoekt aan de Universiteit Gent de wisselwerking tussen hormonen en emotionele reacties. 3 tot 8 procent van de vrouwen zouden lijden aan PMDD, zegt hij. Al moeten we erbij zeggen dat het moeilijk is om betrouwbare cijfers te vinden, want heel veel onderzoek is er niet. En het verschil met PMS is niet altijd even duidelijk.
4: Het is een beetje hetzelfde als PMS eigenlijk, maar dan dus de ernstige variant. Dus uh, dat kan zowel lichamelijk zijn, dat kan psychologisch zijn, en dat heeft eigenlijk heel veel te maken met ook uh, depressie bijvoorbeeld. Dus ernstige neerslachtigheid, jezelf niet voelen, uh, geen zin hebben bijvoorbeeld om de deur uit te gaan. Um, maar het kan dus ook food zijn of, nou ja, het, het is vrij uiteenlopend. Dus je hebt wat minder energie voor je hobby's, voor je vrienden, um, terwijl je dat eigenlijk jammer vindt en je juist zou denken van ah, het zou me eigenlijk ook weer energie geven, maar. ...nou ja, je kunt het gewoon niet opbrengen. makkelijk ezelsbruggetje, omdat PMDD nog wat minder bekend is... ...is het iets wat jij ook zou schalen onder depressie? Want dat is toch iets wat mensen wat beter kennen. Het is echt uh, van extreem gelukkig.
2: Je kan dansen en je ziet je vrienden en dat is een oprechte vorm van geluk. En uit het niets zakt dat. Dus ik, ik heb ook een herinnering van dat ik naast een vriendin zat op het werk... En we waren aan aan het praten en ik voelde mij wegzakken. Letterlijk van van gelukkig naar... Ik moet naar huis. En dan dan zat ik weer drie dagen thuis. (laughs) Ik lag er nu mee, maar toen was dat natuurlijk niet zo leuk.
1: En er zijn ook lichamelijke klachten. PMDD gaat vaak gepaard met rugpijn, spierpijn, buikpijn... Pijnlijke borsten en
2: hoofdpijn. En een ander symptoom waar ik het nog niet over heb gehad, is ook wel brain fog. Uh, dat je dus niet kan concentreren. Het heeft geen nut voor mij om er tegen te vechten. En tijdens die slechte concentratiedagen door te bijten gaat niet.
4: Brain fog, dat wordt inderdaad ook wel eens genoemd. Um, en dat is hoe, hoe mensen dat ook zelf omschrijven. En nou, stel ik leg je iets uit, dan is dat iets wat normaal gewoon bij je binnenkomt. En dan, dan kun je dat cognitief kun je dat allemaal aan. Maar op het moment dat je dan zo'n fog episode hebt... of gewoon dat het allemaal wat te veel is, dan komt het gewoon niet binnen. En vaak hangt het ook samen met bijvoorbeeld overprikkeldheid. Dus dat, dat er al zoveel binnenkomt en dat jouw ergens dan gewoon eigenlijk zegt... Hey, het, het zit een beetje vol.
1: Valt er ook iets tegen te doen?
4: Heel snel wordt er, de, wordt er de anticonceptiepil voorgeschreven. En dat is eigenlijk om een soort van die hormonale schommelingen dus uit de weg te gaan... want dan, dan heb jij niet meer die premenstruele fase. Um, op je beurt kunnen natuurlijk de pil ook nog andere dingen met zich meebrengen. Dus als jij niet lekker reageert op die hormonen... of het zijn andere redenen waarom je dat niet wil... misschien dat je niet comfortabel bij voelt... of misschien dat je zwanger wilt worden... of wat er dan gedaan wordt... is eigenlijk meer om leren gaan met die klachten. Dus ook hoe dat bij een depressieve episode zit... Um, hoe leer jij beter die stress een plekje te geven... of je energie weer terug te vinden. Voor Sarah
1: werkte de pil niet... Ze neemt nu al enkele jaren antidepressiva. En die lijken wel soelaas
2: te brengen. Ik ben in balans, dus ik voel nog altijd... Ik heb nog altijd rugpijn, buikpijn. Ik voel nog altijd wel een zekere vorm van neerslachtigheid. Maar dat is heel leefbaar. En zeker ook het uh, stukje van de oversensitiviteit aan geluid... Ik merk dat dingen mij triggeren, maar niet meer... Die, die woede is eigenlijk echt weg. Dat willen roepen naar iemand of dat willen uh, uiten van je van emoties... Dat is echt afgevlakt. Dus dat is het voordeel.
1: Sarah merkt dat het ook beter gaat als ze toegeeft aan wat ze op dat moment nodig heeft. Zoals vroeg gaan slapen, niet te veel sociale afspraken plannen of gezond eten. Ze moet haar leven en werk dus nog wel aanpassen... Toch was ze op een of andere manier blij met de diagnose.
2: Of beter, opgelucht. Er verandert niks. Je gaat daar heel je leven mee moeten leren leven. Maar uh, je voelt je zo abnormaal. Wanneer je dus uh, impulsief reageert of uh, uh, neerslachtig bent. En als je dan weet, het het is wel terecht. Het is wel iets. Dan is dat toch een, een zekere vorm van een opluchting. Ik denk aanvaarding, dat er, dat bij mij is gekomen. Gelukkig leidt maar een kleine
1: minderheid van de vrouwen aan PMDD. Toch geven zeven op de tien vrouwen aan last te hebben van een cyclus. Bijvoorbeeld tijdens die premenstruele fase. Ze reageren dan vaak wat gevoeliger en zijn sneller geïrriteerd. Premenstruele fase, de menstruatiedagen zelf, voor sommige mannen is het één pot nat.
4: En als we gekomen worden,
5: vragen we we'll altijd of we in on onze perioden
1: Ik moet weten of je serieus bent of niet.
5: You could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever she
4: was off base. There was an immediate backlash, and Trump spent the weekend
3: doing damage control. I didn't even finish the answer because I wanted to get on to the next point. If I finished it, I was going to say ears or nose. I made
1: Dit is natuurlijk een karikatuur, maar moet je als partner die kritiek die je vrouw geeft in die premenstruele fase toch met een korrel zout nemen?
4: <laughs> dat, dat, dat is een goeie. Um, ik denk het wel, maar zolang je gewoon daar goed over communiceert, dan zit je denk ik al snel goed. Want als iets te gaat uitlopen, dan maakt het eigenlijk niet uit welke reden ervoor is, dan... Uh... Nou, dan is dat nooit goed. Maar op het moment dat je later terug kunt blikken en toch door hebt van ah, dat heeft misschien daarmee te maken of daarmee te maken. En op het moment dat het nou echt zo ernstig wordt dat er echt een flinke koolzout bij moet dan zou ik toch zeker even met een, nou, met je bijvoorbeeld naar je huisarts in gesprek gaan.
1: Dus als partner is het misschien ook niet zo slecht om op de hoogte te zijn van de cyclus van je, van je vrouw?
4: Nee, nee, zeker. Ik, ik krijg daar ook best wel veel leuke reacties over omdat ik dit onderzoek natuurlijk doe als man. En sommigen die kijken ook wel een beetje raar van ah, dat is ook wel tof. Um, moet misschien toch basiskennis zijn.
1: Basiskennis? Hoe zou dat zitten met mijn eigen partner? Tijd voor een kort kruisverhoor van mijn man. Ik overvallen met mijn vraag als we s'avonds in de zetel zitten. In welke fase van mijn cyclus denkt hij dat ik nu ben, vandaag?
4: Een uh, paar dagen ervoor, zeker.
1: En waarom denkt hij dat?
4: Omdat dat al een tijd geleden is dat de voor was, ik.
1: En zijn er andere zaken waaraan je dat merkt?
4: Ik weet het niet, als je... Als dus je misschien wel, ik weet niet hoe je het gaat slapen, of als je een bad neemt of zo, dan... Uh, ja. Of als je wel kort af zit, wat, wat korter af, ja. Als je er alleen voor staat, voor de gasten, als je moet koken, als ja. er van alles tegelijk uh, samenkomt, ja. dan uh, dan is dat ambiance. En wat denkt
1: u dan? Het
4: is weer ver uh, rustig blijven. Het zal wel overgaan. GELACH
1: Dus ik heb zelf ook wel dat typische premenstruele gedrag. Ik wist dat niet echt, maar mijn man merkte het dus wel degelijk op. Gelukkig maakte hij daar eigenlijk nooit vervelende opmerkingen over. Waarom heeft de ene vrouw nu veel last van PMS en de andere niet?
4: We durven steeds meer te zeggen dat dat dus echt te maken heeft met de interactie tussen die hormonen en jij als individu. Dus hoe jouw lichaam daar precies op reageert. Maar waar het dus precies vandaan komt, uh, daar is nog geen eenduidig antwoord in.
1: Misschien is dat antwoord wel te zoeken in de bacteriën die in je lijf leven. Het klinkt vergezocht, maar mogelijk hebben de bacteriën in de vagina invloed op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Van darmbacteriën zijn er alvast heel sterke aanwijzingen dat die de hersenen beïnvloeden en dat er een mogelijk verband is met depressie. Deze podcast heeft alvast iets teweeggebracht. Mitchell Kappen en Sarah Ahanash leerden elkaars onderzoek kennen. Sarah onderzoekt aan de Universiteit Antwerpen de bacteriën die in de vagina leven. De hormonen en de menstruatiecyclus hebben invloed op die bacteriën. Nu willen de twee onderzoekers samen de wisselwerking tussen die vaginale bacteriën, de hormonen en de hersenen onder de loep nemen, zegt Sarah Ahanas.
5: Omdat er veel meer onderzoek is naar... naar het humeur tijdens de menstruele cyclus. En die schommeling van het humeur komt dan, kan dan overeenkomen met de schommeling van de hormonen. En als de schommeling van die hormonen ook een effect heeft op de bacteriën, moeten we eens kijken wat is het kip en het ei is.
1: Alles wat in de buurt van de vagina komt, kan trouwens invloed hebben op wat daar leeft. Ook menstruatieproducten dus. Tegenwoordig is er heel wat keuze. Naast het klassieke maandverband en de tampon veroveren nu ook wasbaar menstruatieondergoed en de menstruatiecup de markt. Zo'n cup vangt inwendig het bloed op. Na een paar uur haal je ze uit. Je giet het bloed eruit en kunt ze opnieuw indoen. Zoe
0: is alvast een enthousiaste gebruiker. Ik ben begonnen met de. Cup, omdat ik uh, sowieso vanuit milieuoverwegingen dat wel gewoon een goede optie vind. Uh, ja, als je daarbij nadenkt hoeveel tampons en uh, maandverbanden en zo dat, dat je verbruikt, dat dat, allez, dat dat eigenlijk wel immens is. <laughs> maar op publieke plaatsen probeer ik dat dan persoonlijk te beperken, om daar, uh, omdat als je dat dan probeert uit te halen of zo, en je hebt geen lavabo. In uw wc, dat dat dan, ja, als je dat dan probeert uit te halen of zo en je handen zijn daarvan ja, een beetje vuil of zo, ja, dat dat dan een beetje lastig kan zijn, natuurlijk. Um, ik laat dat meestal gewoon ook wel zitten, dan gedurende de dag.
1: Zo'n cup kun je inderdaad volgens de handleiding tot 12 uur inlaten. Maar is dat wel gezond? En hoe zit het eigenlijk met het vervangen van andere producten?
5: Er wordt meestal gezegd voor een tampon, om die om de vier uur te vervangen. Een hoog absorptieniveau uh, gepaard met het te lang inlaten van een tampon kan zorgen voor infectiehaarden, dus proeiehaarden voor bepaalde bacteriën. Die vinden daar eigenlijk een fijne omgeving in te groeien um, en kunnen zorgen voor een, een septische shock. En dat wordt dan uh, een toxic shock syndrome genoemd. Um, en dat kan wel heel gevaarlijk zijn. Hetzelfde kan ook voorkomen bij een menstruatiecup die niet goed gesteriliseerd is. Zowel voor een menstruatiecup als het wasbaar ondergoed, dat is een heel, nieuw onder- Allee, heel nieuwe hype dat, is aan het, dat aan het opkomen is, maar nog heel weinig onderzoek rond gedaan is. Uh, wat niet noodzakelijk wil zeggen dat, dat dat wordt afgeraden. Uit één onderzoek kwam alvast de aanbeveling om de cup maar beter geen 12 uur in
1: te laten. Je vervangt ze best om de 6 uur, omdat ze anders risico zou geven op dat toxic shock syndrome. Gelukkig is die zogenaamde tamponziekte zeldzaam.
5: En hoe zit het met goed oud maandverband? Bij maandverband zijn die uren wel iets anders dan bij een tampon, omdat je die niet inbrengt. Uh, maar daar heb je dus ook wel het voorval van geparfumeerde maandverbanden. Uh, en geparfumeerde maandverbanden worden ook wel afgeraden. Aan de ene kant kan uh, geparfumeerde maandverband zorgen door een combinatie van de geur van het bloed voor eigenlijk nog sterkere geuren. Uh, en aan de andere kant, die parfum eigenlijk in het maandverband zorgt voor een nog bevochtigende, nog omgeving waar er eigenlijk nog meer bacteriën in kunnen groeien. Uh, dus het wordt toch al afgeraden om te gebruiken.
1: Iets om over na te denken. Het maandverband dat ik zelf gebruik is ook geparfumeerd. Niet dat ik dat bewust daarom koop, maar geparfumeerde producten lijken wel de standaard in de supermarkt. Dat kan dus paradoxaal genoeg zorgen voor sterkere menstruatiegeurtjes. Nu ja, blijkbaar kikken sommige mensen daarop. In Japan is er zelfs een parfum ontwikkeld dat ruikt naar menstruatiebloed. Hoe hou je nu zelf je vaginaal microbiome in topvorm? In principe hoef je daar niets voor te doen. Je vagina wassen met speciale zeep is bijvoorbeeld helemaal niet nodig. Integendeel, het schakelt
5: goede bacteriën uit, omdat de zuurtegraad in je vagina daardoor stijgt. Als de zuurtegraad stijgt, dan kunnen schimmels beter groeien en dan heb je een schimmelinfectie. Er zijn verschillende manieren waarom de zuurtegraad kan stijgen, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van vaginale zepen of vaginale douchingen. Die worden echt wel afgeraden, omdat de vagina niet uitgewassen moet worden, zoals vroeger wel vaak werd gedacht. Maar de vagina is eigenlijk een zelfreinigend orgaan en moet je eigenlijk niets voor doen buiten gewoon de buitenkant wassen. Voor Zoe is het afwachten
1: wat de ring zal brengen. Zal ze nog steeds een impact voelen op haar gemoed? Of op haar libido? Zal ze nog veel hoofdpijn en rugpijn hebben? Die pijn speelde haar in haar studententijd parten, toen ze een tijdje geen pil nam.
0: Op de tweede dag van mijn regels hoopte ik toch altijd dat ik geen examen of zo zou hebben, omdat ik die dag dan echt heel veel last had van een zwaar hoofd van rugpijn uh, en dat maakt het dan echt heel moeilijk om je te kunnen concentreren um, en als je dan met zo ja, in die staat een examen moet maken is dat echt niet ideaal ik heb daar toch veel mee bezig geweest toen van is weer van de gaat er minder examen zijn ofzo ik had daar dan echt schrik voor ook de
1: zon samen afleggen terwijl je in de eerste dag van je menstruatie zit het is geen ideale combinatie ook werken kan wel eens lastig zijn ik neem zelf elke maand ook wel een paar pijnstillers, anders is werken gewoonweg niet mogelijk hoe combineer je werken met je cyclus en zijn er ook voordelen die je als vrouw kunt uitbuiten dat zoek ik uit in de volgende aflevering en ik sleur mijn man mee voor een bijzonder experiment hij gaat aan de lijve ondervinden hoe dat voelt, die menstruatiepijn
3: snap je dat? Is dat al zacht? Dat is heel zacht. Dat is heel zacht.
1: (sleuken) (hijen) Dit was ongesteld. Een podcast van Radio 1 en EOS Wetenschap. Met mezelf, Diesbet Gijssel. En met veel dank aan Wart Boogaard en Hendrik de Smet, die me hebben begeleid in alles wat ik deed. De muziek komt van Ansatz der Machine. Wouter Schudding deed de montage. Het artwork is van Anne Manteliers. Heel veel dank ook aan alle vrouwen die hun verhaal met mij wilden delen. Heb je veel gehad aan deze podcast? Deel hem dan, of schrijf een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Wil je nog meer weten? Kijk dan op de website www.eoswetenschap.eu slash ongesteld. En ga zeker ook eens kijken in de app van Radio 1. Daar vind je nog meer boeiende podcasts.